0: Sonoro.
2: Un episodio con Madres, ¿cómo están? Uh, yo bien. Ah. Después de lo que he visto que has hecho últimamente, Fátima, qué delicia, has ido por todo el mundo. Ya Te sé, veo relajada, oiga. fresca, descansada, bueno, no sé si descansada. Porque no viajar con niños es difícil, es difícil. No tan
3: descansada, no, pero sí, sí, sí. Por eso le digo, este, el divorcio tiene sus ventajas, <risa> tiene sus ventajas porque tengo mis momentos para descansar. Exacto. O sea, sí es pesado, obviamente, pero, pero tiene sus momentos para descansar. Y digo, ¿y si no es ahora que ¿Cuándo? se puede? Este, no, amiga, duet Exacto, este y la verdad está padre porque viajo con ellos y sin ellos también. Entonces es, Hay ventajas,
2: voy. hemos platicado aquí también de esas ventajas. Oye, <risa> queremos ya empezar con nuestro nuestra invitada de hoy, que eh, ya habíamos buscado y habíamos tratado de tener una entrevista y por fin hoy lo logramos, porque hay un tema que no, no, no hemos tocado lo suficiente y dijimos, ¿a quién buscamos que nos pueda ayudar a hablar del tema? Y resulta que hay. Una persona experta que además es talentosísima, fregona mujer Klaus Cervantes, queremos hablar contigo. Bienvenida de tu libro Amor in vitro. Bienvenida, Gracias, madre. Y
4: tú también, Fátima, bienvenida a, a Soltera, pero no sola mi obra de dos años. Este es ya otro entendiste. episodio que vamos a tener. Sí, exacto. Después pero vas a fue, tener que venir a hablar de. dice que fue la, el origen de, de yo contarme que en soltería podía también tener una familia.
2: Claro, Y sí. entonces
4: después vino Amor In
2: Vitro, que sí les voy a contar. ¿Qué quieren saber? No, primero, a ver, a ver cuéntanos de, ese, de esa transición, o sea, de no, esa decisión. Más
3: bien, primero cuéntanos un poquito de ti, para las que nos están escuchando. Y... <risa> Hola, ¿qué tal?
4: Soy Claudia, no soy alcohólica, nací <risa> sí, en Morelia. Y Hola, Claudia. Soy... <risa> Hola. <risa> Tengo, pues sí, 12 años con un monólogo que escribí, produzco, dirijo y actúo, que se ha vuelto como una misión. Que hace 12 años el título, ay, soltera, pero no sola, ay, pero ¿con quién está? Y hoy está de moda, ¿no? La soltería y pues, el, pero no sola es, pues no necesito estar con una pareja para sentirme plena. No es que esté ahí con mil, nada que ver. Ajá, y, sí. y pues fue mi segundo libro derivado de la obra de teatro, el de soltera, pero no sola. Que justo el año pasado lo hice en audiolibro, para quien lo quiera también. Yo no sabía que el audiolibro también tiene un beneficio para aquellas personas que no ven. ¡Claro! O sea, como que a veces dices, ¡ay, claro. sí es para los flojos que ya no! ¡No,
2: no, no! Aquí no tenemos para... <ríe> para... Yo soy ultra fan del audiolibro, es la cosa que más me gusta, este, Porque hacer después de Porque además pa para la gente que no le gusta leer, ¿es sí. una forma de leer? 100% de No, de y, y los disléxicos, o sea, el tema de la lectura, como que a veces lo damos sí, muy sentado. Lo también, vista es, cansada exacta. o
4: falta de tiempo. Totalmente. Puedes estar en una bici, este, de gimnasio y estás con los audífonos en a la coche, vez, En el coche, para mí el coche es una delicia. Exactamente. Y bueno, pues también tengo y conoces mi empresa de niñeras, que soy mi clienta número uno, Nanap, Nanap es esta plataforma digital para contratar nannies on Demand. Turnos con horario fijo o eventualidades que a veces nos surgen a las mamás o a los papás, porque ahora con tanto divorcio o aún con familias que se quieren ir por ahí al cine y claro, no, está la, no está la abuela, la tía y ni la vecina es su responsabilidad, sí, entonces sí. tener a alguien capacitada que sabes que es lo, a lo único que tiene que ir a tu casa es a cuidar a tu hijo es y más le vale que lo haga. Exacto. exacto. Sí, sí, exacto.
3: <risa> y, y sí, pues también, co o ahora con tanto divorcio
4: también hay muchas parejas diciendo hay que darnos nuestro tiempo. <risa> Totalmente. <risa> hay que darnos nuestro tiempo. para sí, es muy sano. O sea, sí parece un lujo, pero para mí es una necesidad. Es una necesidad. Mi familia vive toda afuera, Evidentemente ahorita entraremos en detalles para quienes no conocen la historia, pero al haber tenido a mi hijo a Santi eh, con un donador este y no tener como ni conocimiento de quién es la familia paterna, pues ventaja no hay suegra que me joda, pero desventaja tampoco que me ayude. Exacto, sí, sí. No. Y este... Pero pues
3: creo que es más ventaja. Nah, lo digo porque siempre me gusta nah, ver como siento, ambos sí, lados. Sí, sí.
4: No, pero por eso, pues, mi empresa es mi salvación y así como es para mí, es para muchas. Gracias a Dios, son seis años operando sin incidentes, pues, dando trabajo a personas capacitadas, con experiencia, confiables y, y pues, también. Mujer
3: empresaria, trabajadora, mamá luchona, Exacto. pero siempre fuiste, antes de ser mamá, siempre fuiste, este, súper luchona, súper trabajadora, súper talentosa. Otra? Ah.
2: Este, pues, Pues, sí. mira, hay gente Híjole. que toma otros caminos.
3: No, la verdad es una mujer muy admirable, que solo invitamos mujeres admirables aquí a este podcast. Gracias, no? pura fregona con Pero madre. justo queremos entrar al tema de cómo fue la decisión de convertirte en mamá y el proceso.
4: Bueno, pues justamente el libro Amor In Vitro es el testimonio que decidí compartir abiertamente y desde el corazón de manera novelada y luego Muchas entrevistas a expertos sobre temas de fertilidad, que la fertilidad no es solo embarazarse o no poderse embarazar, sino viene desde un lugar emocional, psicológico, de estabilidad económica, desde una conexión espiritual con un alma si quiere venir o no a una familia monoparental. Porque así como dice Shirley, ¿no? Que también tomó el mismo camino. Pues yo... Y sí, la me tuvimos dijo,
3: dos veces aquí. Sí,
4: me dijo, yo no soy madre soltera, yo soy mamá a cargo, porque lo soltera se me puede quitar mañana. <ríe> sí, claro. Este, pero bueno, es sí es una decisión que definitivamente... Desde mis zapatos no vino... De un lugar de, no necesito un hombre, este, yo puedo sola, como mucha gente puede leerlo, ¿sabes? ¡Ay, qué sí. valiente! Este, ella decidió ahorrarse los problemas. No, viene desde un lugar de decisiones del pasado que se dejaron de tomar para ser mamantes, por miedo, por no tener a la persona indicada, por por mil razones, ¿no? Por no sentirte lista, por... A mí, por ejemplo, con quien yo pensaba tener un hijo era de... En el 2018, y se murió en el 2016. Entonces, cosas que pues la gente no, no sabe, que de repente sí tenías un plan... Y que la vida puede cambiar. Y cuando claro, ya sí. crees que, que estás lista, este, pues tu reloj biológico, que sí existe en la mujer... Y que no nos hablan de salud reproductiva en la escuela ni en, la, ni en casa porque no fue una educación o información que recibieron nuestras mamás de esta generación. Ya nosotras podemos transmitírselo eso a nuestros hijos porque los avances de la ciencia pues van muy rápido y cada vez por eso escribí este libro, hay estos temas sobre la mesa con naturalidad, sin prejuicio y sobre todo decisiones informadas. Entonces, ¿qué sucede? Que pues yo tenía otro novio que me dijo... ¿por qué no cogelas tus óvulos? ¿Cuántos años tienes? No vaya a ser que en el futuro quieras, este, encuentres a alguien que quiere ese paquete y ya no puedas, eso sí va a ser triste. Él ya tenía vasectomía, fue muy honesto, pues era una, un compañero, ¿sabes? No, no una pareja para, para un plan de familia, sino un uh -huh. compañero de vida nada más. Y cuando pone sobre la mesa estos temas sin, sin miedo a, ay, va a decir que me urge, ay, no, se va a ir...
2: Como muchas, no, me encanta, ¿no? Son, es una conversación como madura. Sí, madura,
4: sí. ¿sabes? Eh, pues no te voy a quitar el tiempo y no voy a cargar con la culpa de que luego me digas que no tuviste y por mm. mí, ¿no? Entonces dije, pues, ok, me resistí mucho para ir a la primera cita a la clínica de fertilidad, okay. pero al final me animé, ¿no? Dije, bueno, pues vamos... A ¿Ibas ver. a congelar tus óvulos? Solo iba nada a congelar más. óvulos. Con la idea de que como me sentía joven y me decían que me veía joven, pues mis óvulos también iban a estar jóvenes. ¡Frescos! Pero la realidad es que no es así. Así que chicas, si tienen menos de... Tre... Si están entre los 25 y 35 y aún no saben si quieren tener hijos o no, pues también vayan ahorrando y haciendo un plan ¿Cuál es la edad B. ideal
2: para congelar tus óvulos?
4: Mira, a los 25 son tus mejores óvulos para reproducirte en cantidad y en calidad. Y la gente dice, ay, pero pues todavía tengo tiempo, me voy a esperar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tomas la decisión, ¿no? Pues sí, estás joven, tienes 30 y ya tus óvulos para... Cada mujer tiene una... reserva sí, diferente. Sí. Y tú a veces, ay, pues tal lo tuvo a los 40, sí, pero no sabes todo lo que tuvo que hacer antes para poderlo lograr. No todas, en estadística, por ejemplo, mi caso, de 10... Uno o dos hubiera podido tener hijos con sus propios óvulos. Todos los procesos de congelación, pues sí, llevan un costo. Pero yo digo que es más caro tener un hijo con la persona equivocada. Problemas legales, emocionales, el trauma al hijo, el abandono la pelea. Sí. <risa> Puede haber igual una pensión este montón, o una seguridad. Sí, sí. Puede no, ¿sabes? Claro. Desde ahí no se traen hijos. Siempre con el consentimiento del otro. Entonces sí, un donador pues de alguna manera firmó dos veces. <risa> Exacto. Sí, este firmó dos veces, sabes, al sacarse su muestra y al autorizar que alguien más la iba a usar. Sí, uh -huh. un alto un acto altruista que en mi libro yo el último capítulo pues me nació del alma, no no tiene ni edición de que la escribí, es una carta a mi donante, una carta de amor ah, y de qué gratitud. Lindo. ¿Sabes qué le inculco a mi hijo? Porque ese es otro tema, el por cual las mujeres dicen, no, ¿qué le voy a decir si lo hago sola y tal? Pero bueno, ¿cómo llegó a la clínica y se da la decisión de solo congelar óvulos a ah, ya de tengo un Pues es, tú vas a una tienda, no traes mucho presupuesto y dices, ay, nomás me voy a probar zapatos y ropa. Y de repente traes tarjeta de crédito y sales con las bolsas <risa> llenas de aquello que te probaste y te encantó, ¿no? Pues así fui a la clínica de fertilidad. Ay, si solo te voy quiero a... congelar mis óvulos. Congelar óvulos. Pero hubo un factor donde en vez de congelar óvulos, que es como detener el tiempo, preservar la fertilidad. Por eso digo, si tú lo congelas tus óvulos a los 25, quiere decir que si a los 35 tomas la decisión, va a ser con tus óvulos de a los 25, que son más eh. fregones. Mm que en vez de, o sea, que a la edad que ya tienes 35. Yo llegué a congelarlos a los 39. O sea, que ya era, si necesitas 12 para un in vitro, 12 óvulos, tú te tomas fotos y dices, quiero una buena. Te tomas 20 millones. y sacas dos. Entonces, los óvulos, para tener un bebé, hazte cuenta que en un proceso así, artificial, pero con células naturales, pues de repente tienes 12 óvulos, pero a lo mejor solo hay uno sano, un bebé sano. Entonces, mi primera extracción de óvulos, pues nada más tenía tres. Y entonces, pues eran muy pocas probabilidades de que si en el futuro yo quería usar mis tres para tener un hijo. Entonces, el doctor fue el que me dijo, oye, bueno, eres candidata para un protocolo de investigación de células madre para rejuvenecer tus ovarios. ¡Ay! ¿Qué es eso? Pues bueno, tú te pones botox y ya nomás no gesticulas, no quiere decir que no te vayas a arrugar, claro pero para los ovarios no hay un botox que pare el tiempo, ¿sabes? No existe, puedes tener hábitos sanos de vida, etcétera, pero pues este tratamiento era la paciente 40 que se lo hacía, o sea, Dices, pues yo no sé qué va a pasar, si va a funcionar, si no va a funcionar, qué efectos secundarios, pero pues ya aquí estoy, órale pues. Uh -huh. Donde firmo y fue de intercambio, porque también no me tuve que enfrentar al, ¿por qué voy a pagar eso ahorita uh -huh. y si no funciona y tal? Pues yo dije, ok, empecé a confiar en el proceso, sin ninguna obsesión de, me quiero convertir sí, en mamá. Productiva. ¿Qué era ese proceso? Más
3: bien sin expectativas, ¿no? Como sí. Fluyendo.
4: Totalmente. A o ver sea, que... Era como que yo Sabiendo dije, pues... las consecuencias, pero... Yo estaba sí. ahí por si en el futuro quería, pero tampoco era un y si no se puede, me voy a ir de este mundo frustrada. ¿sabes? O
2: sea, el protocolo al, que, te, al que, que empezaste.
4: Me extrajeron grasa de donde una mini lipo, ¿no? No creas Ajá. que fue una lipo así. Porque un chino descubrió, un japonés, perdón. <ríe> no sé si una era persona. Chino, japonés, Alguien asiático. asiático? <ríe> este, Descubrió que las células madre se encuentran en la grasa. O sea, y las células madre es aquellas que tienen la información genética del por qué tienes tus ojos de tal color uh -huh. para regenerar cartílagos, nervios, etcétera. O uh -huh. sea, se han usado en otras partes. Pero alguien dijo, vamos a probar en los ovarios, a ver si se regeneran. Y eso hace que se produzcan más óvulos con yeah, mejor okay, calidad. Ya, okay, okay. O sea, es desde ahí, desde wow, la fabriquita. No, vamos no sé. a recuever la fabriquita a ver Ajá. si conseguimos óvulos como si esta mujer tuviera menos edad. Wow, Y ¿Okay? okay. yo dije, pues va. Entonces, tienes que pasar tres meses o más o menos las células del cuerpo se regeneran cada 60 días y así. Para volver a hacer el ultrasonido vaginal para ver cuántos óvulos había con posibilidades de madurar. Entonces, pues se asoman y dicen, wow, ahí me dijeron que podía aumentar mi fertilidad un 40%. Pues en vez de tres óvulos tenía 14. Mm. Era así de, wow, uh -huh. pero eso no quiere decir que esos 14 que se veían claro. no los sí, fueron, fueran ¿verdad? a funcionar. Entonces, para no hacer ese cuento largo médico, que en el libro lo explico. A detalle. A detalle. Compren el libro. Exacto. Sí, o está sea, sí, en sí, Amazon. Sí. Aquí es resumen para que compren Ajá. el libro. <risa> o sea, somos, estamos picando. <risa> no, porque aparte viene pues, la parte emocional y, y más detalles que son. Sí, Anécdotas no, es que eso... les voy a compartir. este Bueno, entonces ya de 17 óvulos, me dice el doctor, pues yo creo que mejor congelas embriones en vez de óvulos porque fíjate que si en el futuro los quieres usar y no funciona, no te voy a poder sacar más. Ay, Dios mío. Ahí sí vino un parteaguas en mi vida. Claro. Porque era en ese momento tengo que decidir si yo venía justo a
2: tener el tiempo para en el futuro si tomaba la decisión con alguien. Claro, y es es diferente hasta psicológicamente decir voy a congelar óvulos. Sí, que ¿no? ya bebés y, de, y con
4: quién, de quién. Ahí viene este pues un cambio de paradigmas en mi vida de cómo creía que yo nunca imaginé que iba a ser mamá de esta manera. Soy la más feliz, la más dichosa, más productiva aún que antes, ¿sabes? Vivo en amor perpetuamente, o sea, lo que en una pareja no, no había más que enamoramiento. Un hijo, ustedes lo pueden saber, es amor incondicional. Y cuando una persona ama, está conectada a una fuente de creatividad, creación y producción infinita, porque no te puedes sentar a quejarte y a ver pasar la vida. Y al contrario, yo soy muy feliz, más feliz. O sea, era feliz, porque a veces se cree que un hijo te viene te viene a ser pleno y yo digo que eso es un error. No le puedes delegar esa carga a un ser que no tiene sí, ni... No. Si sí, sí. sí, no
3: puedes tener un hijo para que te llene. No, no. es desde tu es...
4: plenitud y tus ganas de verter amor, de cuidar a un ser, pues lo tienes. Hay muchos caminos, hasta la adopción, ¿sabes? Hay amores. Quien adopta tiene muchas ganas de amar y Dios le importa no pasar por un proceso de sentirlo en sus entrañas y parir, y ¿no? Uh -huh. Y es también súper increíble. Entonces, pues nada, ahí es donde viene y el con quién. Entonces, en este libro, voy a leer títulos que les dicen mucho y que a la vez, pues tiene una parte de mi, de mi humor para afrontar a veces cosas en la vida. Hay parejas que solo son para tener buen sexo, pero no para tener familia. Antes de todo este proceso, yo tenía una pareja, pues sí, muy mucha química, pero a la hora de una, un posible embarazo... Huyó y se hizo la vasectomía. <risa> o sea, que si sí si hubiera tenido, no hubiera sido la persona ideal. Claro, ¿sí, ¿sí, ¿sí? Sí. Este, Luego, tengo 39 años y quiero ser mamá, pero no tengo con quién. Congelaré mis óvulos para ser mamá por si encuentro o no pareja. Siguiente capítulo. ¿Quién será mejor progenitor? ¿Mi amigo gay o un donante de catálogo? Siguiente. Cuando Dios y la ciencia se dan la mano... Para crear embriones in vitro, sí es todavía asombroso, aunque ya tiene 45 años de existir esta técnica. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Pero la de las células madre para rejuvenecer o ovarios, eso sí es muy nuevo. Santi, hijo es el primero en México y el tercero en el mundo que nace de ¿Qué? este protocolo. O así sea, wow. es como histórico en la ciencia, está registrado, ¿no?, médicamente. No, sí, nunca había escuchado de algo así, sí. Y luego es, estoy lista para ser mamá y bienvenido al mundo bebé. Después mm. ya hay las conversaciones con especialistas, los tips para el embarazo, los consejos del posparto, los cuidados básicos del bebé, nociones de estimulación temprana, familias y crianza, todos los tipos de familia, ¿no? Que si subrogado, que si adoptivo, que si el primer gay que tuvo sus cuates, que es Oscar Madrazo y, y etc. Okay, Entonces, sí. pues ya que me dice el doctor, pues mejoras eso, Tuve muchas dudas, tuve tos, tuve nervios, tuve mil cuestionamientos, pero el tiempo apremiaba para aprovechar el resultado exitoso de este tratamiento. Y también mi edad.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
4: sonoro. Y ya, total, que mi mejor amigo Gacy alzó la mano. Su pareja no quería. A la larga. Oye, yo
3: justo te iba a decir, eso es como de película, ¿no? No sé si realmente exista que, que, tu, que tengas con tu mejor amigo, pero entonces sí, o sea, sí. Pudo es haber es sido. Una Pudo entonces. haber
4: sido, porque además era un. Excel, es un excelente compañero de vida, porque no es mi pareja, es mi amigo que admiro, y además un guía con el que he tomado retiros de transformación. Sabes alguien admirable, que a cierta de su vida siempre ha querido, pero obvio, pues, con no había tenido tampoco parejas que hubieran querido pasar ese proceso como otras parejas. Conozco que sí han subrogado vientres y tienen un hijo con el esperma de uno y otro hijo con el esperma de otro, y conocen a las mamás genéticas, o sea, hay ya más apertura. Pero bueno, su pareja en este caso, pues obviamente es como si tu esposo de uh -huh. repente dijera, pues yo le quiero dar un hijo a ella, y vas a decir, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, es una pareja, sí, aunque sea de sí. dos hombres y él no le
2: pueda dar ese embarazo, pues si no estaban... No, y entra esta discusión de decir, ¿es un donante o quieres tomar un rol para y, y nos fuimos
4: a cenar para platicar esos temas y ver el marco legal... O sea, sí había esa apertura y fuimos los tres. O sea, si iba a suceder. Todos tenemos que estar alineados en una familia diferente para darle lo mejor a un nuevo ser, no solo un capricho de él. Pues yo me falta ser papá en la vida. Sí, sí. Bueno, sí. él pide una señal al cielo, <risa> una señal al universo y se hace todos los estudios que piden para ser donador y le sale que tenía hepatitis C, que ya es un, o sea, algo sí, para el desertar. Ajá. Y resultó, ya que estaba hecho el embrión o los embriones, que era un falso positivo. O sea, el destino no quiso que fuera por ahí. Claro. Y, y entonces yo también había visto el catálogo de donantes y al final opté por el que el médico eligió. Como biólogo de la reproducción, dije, pues si no va a haber aquí romance ni nada, por lo menos que haya una decisión biológica,
2: genética, ah, de alguien que conoce, sí, sí. pues... Es una es un gran factor o sea, como me parece que es del mejor criterio. Pues sí. <risa>
4: Entonces en en el, el papel,
2: ¿no? Sí. pues Así como va a ser
4: en la cruza de perritos, ¿no? Dice, a ver, este con este y por estas características. Yo no conocía el otro lado, pero confié más. Dije, sí, en el mi pasado sí, estoy no supe confiando. elegir. <risa> pues sí. <¿quién> me dice <risa> que ahorita voy a hacerlo? <risa> 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 Delegue eso a la parte médica. Este, pero una noche antes, me arrepentí. ¿Qué? O sea, me iban a extraer esos óvulos. Era la posibilidad de que dependiendo del número, así estadística, matemática, con, nada más dejaran congeladas la mitad para que en el futuro yo pudiera a lo mejor tomar una elección con una pareja que conociera. Okay. Y la otra mitad con el donante, pues para asegurar un bebé. Claro. Ok, por lo que pasara. A la mera hora, cuando iba a negociar eso, fíjese, doctor, que he estado pensando que mejor me echaron la anestesia, me dormí ¿Eh? y no pude ya decirle nada. No hubo vuelta atrás
3: no porque pues, si normalmente en esos procedimientos es como que llegas este <risa> o sea ya está todo ya ya te hicieron ocho, ochenta mil preguntas para decir si sí, ya sí.
4: seleccionaron la muestra ya la están descongelando para ir al laboratorio a la, oratoria, a, sí, sí, a la incubadora late. Ajá. Digo, siempre te puedes arrepentir. Sí, siempre. y pues mi o sea, a mí fue como si los ángeles dijeran, duérmala antes sí. de que siga pensando, si no, nunca va a ser mamá. Y ya hay un alma Exacto, queriendo que llegar través de ella. Ahí está ya, ¿no? Ya, cállela, bye. Entonces me echaron al agua, desperté, y yo todavía fui a mi casa esperando que me dijeran como, como nunca había firmado nada. Era, pues, ¿cuántos óvulos salieron? No, me hablaron para decirme cuántos habían fecundado. Y entro en shock, ¿sabes? De repente ya, o sea, de un día a otro ya eres mamá, ¿sabes? Virtualmente. Pero sí, ya eres sí, mamá.
2: Exacto, no está todavía... En ti.
4: Entonces, tuve mucho tiempo padrísimo para prepararme, o sea, como una deconstrucción de un embarazo.
2: Mm. O sea, la
4: sorpresa no fue dentro, sino antes de que ese ser estuviera dentro de mí para que tuviera éxito y se implante. Porque te pueden hacer la transferencia del embrión, pero puede no implantarse. Uh -huh. Uh -huh. Puedes tener la pareja, el dinero, el amor, y cinco in vitros y negativo. Tus uh -huh. óvulos ya no sirven, hay algo energético que no está alineado. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a preparar en todos los sentidos para recibir esta, esta vida que ya está. Además, había tres embriones. Y yo dije, ¿tres? Doctor, ¿qué voy a hacer yo sola con tres? Espérate, todavía no sabes si están sanos. Entonces, también hoy en día, algo que no existía era este estudio o análisis genético preimplantatorio para saber si están sanos, si se van a desarrollar sí, o son no como viable, y ya, viables. ¿no? Y ya desde ahí sabes qué sexo tienes, si es niño, niña, etcétera. Y cuando me dieron el resultado, tenía dos, uno, tres, o sea, pero dos no eran compatibles con la vida. Okay. Niña, niño. Uno le puse Fátima. Tutuca ya en etapa ah, de embrión, porque sí. Fátima, pues es la, ¿sabes? La mano de Fátima es de la sí. fertilidad. Y el otro se llamó Andrés, como quien quería ser el papá biológico y encargarse también de él, que era mi amigo gay. Ah, Entonces los bendije y los doy una investigación, porque hay contratos donde tú. Y ahí venía incluido recinar. Santi. Y el tercero era Santi, ¿Y por qué niño. escogiste
3: Santi? Digo, ya nos dijiste los otros.
4: También está la historia con más detalle. Yo fui a Santiago de Compostela, invité a mi papá en un viaje de graduación por haber sanado con mi figura paterna. Porque okay. tenía mis hijos, ¿no? Y quedó al abandono y nada, no nada, nada. Era... Ah,
2: está padrísimo ese viaje de graduación. <risa> Entonces ese
4: viaje ya no fui a arreglar nada y a reclamarle. Yo hice mi proceso, aunque él no hubiera claro, hecho nada. Claro, No era como que fuimos a Yo era la que, la que la lo necesitaba, gracia. no sí. él, ¿sabes? Y ahí ya, pues caminando, ¿no? Éramos turigrinos, no peregrinos. No hicimos todo el camino porque mi papá ya es grande y a decir eso me traes. Sí, o sea, sí, sí, sino sí, sí. a convivir o sea, está juntos, bien que lo necesites, solos.
3: pero piensa en mí también. ¿no? Sí, fue
4: un viaje. A los 37 años yo no había viajado sola con mi papá. Nunca. Entonces, fue y era su sueño conocer España. y Dijeron, oh, voy a ir a un lugar que yo no he ido. Porque yo iba a conocer muchos lados. Y entonces ahí fue, era todo sorpresa cada día con él. Y llegando a la catedral de Santiago Compostela, como siempre tienes tu propósito en todas estas, como irte de rodillas a, a, a la villa, ¿no? sí, 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 sí. este Le prometí al apóstol, pero fíjate lo que yo le dije, si conozco una pareja para procrear, porque venía de una pareja, pero que no quería procrear, sí. y tengo un hijo, le voy a poner Santiago. Entonces sí me concedió la pareja para procrear. No para conocerla, claro, tú, o sea, no, para, lo que tú no de compañero pediste. de vida. <risa> Exacto, y y pues sí tuve el hijo y fue niño y pues ya tenía nombre.
2: Sí, sí, claro. Yo mm. quiero
4: decirles que esa noche cuando me dieron la noticia de que ya tenía, primero me dijeron 13 embriones fecundaron, y dije, ¿qué, qué, qué trece? Pero espera, cada día la división celular se va frenando, no todos se desarrollan. Así como dentro del de útero, las tropas de falopio, Pasan seis días para que llegue a su estado de blastocito, ¿no? Lo mismo pasa en la incubadora y van analizando okay, la morfología okay. y la división celular. Entonces, cada día era como la canción de los perritos, de los siete que tenía. Y, y ya, ahí ya mi deseo creció instantáneo. Dije, ya están aquí, son míos, los amo y están en tus manos, Dios, y en el laboratorio cuídenlos. Y sí quería que, que sobreviviera, porque dije, si no queda ni uno. Sí. ¿Sabes? Ya era mi. Parecía mi última chance, parecía, porque uno cree, y a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues, tú confías en lo que te dicen los médicos, claro. y las estadísticas ¿no? que hay, sí. entonces esa noche ya pues me duermo después de, porque sí le dije a la embrióloga, no sé si en, pip, enojarme en, o agradecer. Y le dije, me están regalando vida y ese era el propósito final, y gracias, Dios, no, sí ya pasé todo este
3: proceso y
4: por algo pasan las Exacto. cosas. Y con mucha fortuna, porque te digo, a la inversa de muchas que van y se estresan de ayuja y se hacen la prueba de embarazo cada día y cada hora, ¿no? yo ya estaba un poco segura de que eso iba a suceder por la forma en la que se venía dando todo como un patrocinio de un hijo. Sí. O sea, ¿sabes? Yo nomás llego a congelar y ¿verdad? me oponen todo. O sea, y ahora este procedimiento y ahora firme acá ya te tengo el donador. ¿Qué onda? ¿Eso no, no, sí, sí, no. sí, no. intervención divina. Ajá, y, y ya esa noche me despierta mi canción favorita, que es mi señal, que es Viva la Vida de Coldplay, Viva la Vida. Sí. ¿no? Y entonces me despierta y, son, tun, y es como tun, si tun, escuchara tun, campanitas tun, en tun, mi cuarto de un alma que decía ¡Aquí estoy! Ya más estoy buscando mi cuerpo para llegar, ¿eh? Prepárate. Y ya, mm. pues tengo tres años, casi cuatro años con Santi, que efectivamente me dice, yo te elegí. Así ah. <ríe> me dice, chito, yo te elegí. Y ahora me dice... Cuando te mueras, te voy a amar siempre, mamá. Tiene cuatro, tres. Ay, no. Y yo, así, no, espérate, yo quiero durarte mucho. Sí, sí, sí. Y luego también sí. va en el coche y dice: No, tengo papá. Y yo digo, Bueno, pues tampoco lo digas con tanto orgullo.
2: Este, o sea, gracias. ¿Y cómo es ese proceso de platicar con él? ¿Cuáles serían tus consejos para.? Yo ah, creí para que eso iba a suceder cuando
4: él tenía seis, que es lo que una psicóloga antes de todo esto me dijo. Okay. Cuando empiezan a sociabilizar. Pero bueno, los niños de ahora son más despiertos. Tienen más información, no sé. Y entonces, pues sucedió a los dos años y medio, o sea, el año pasado, me tocó dar una TEDx que se llama La Anestesia que Cambió Mi Vida. O sea, un poco contando esto cómo fue. Y él estaba ahí, o sea, él siempre ha estado desde la presentación del libro. Él dice, libro y mamá llamaba muy in vitro, así decía, ¿no? Yeah. Entonces, él ha visto el video de cuando lo transfirieron desde el laboratorio como embrión, la cánula, hasta el ultrasonido, cuando lo introducen y sale, ¡pium! y se ataca la risa, y ahí estás tú, ahí estás tú. Entonces, no sé, Ay, yo... qué
2: <risas> Claro, qué cañón poder, o sea, poder ver eso. Claro, sí. sí,
3: y también me dicen, pero ¿cómo como, se lo enseñas el ahora? El proceso de, de cómo fuiste creado. Es
4: también. que es mejor ahora... Totalmente. donde se construye tu identidad y no cuando eres grande y choca con todo lo que tú te generaste, que eran vacíos de información llenados desde la ignorancia, no desde la verdad.
2: Entonces, para mí eso
4: ha sido el mejor consejo
2: a No, además, a esa, es... a tener esa claridad y esa comunicación desde el principio hace que cuando hables de Estatura, otros temas, ah. ¿no? Sí. Todo sea mucho más claro, mucho más abierto, ¿no? Sin duda, siempre platicar desde el amor y la verdad Sí, Cambia. olía el padre, ¿no?
4: Que todas las escuelas que no son como para diversidad, pues festejan todo tradicional. Sí. Entonces, tú preparas a tu hijo para la vida tradicional, pero también hablas con las maestras en la escuela para que se alineen con tu información de lo no tradicional. Que cada vez es más común, pero, o se habla, O sea, yo comparto para que se abran estos, esta conversación, y por eso agradezco que me hayan invitado. Pero les doy libros a las maestras de... Ay, miren, este cuento eh, que se llama... mi mi este ¿cómo se llama? Yo nací del amor de mi mamá. Ay. este Mi bichito de luz. O, o cosas así, ¿no? Y, este, y sí, para Santi es... Mira, mijo, a ver, el 10 de mayo o el mes de mayo te hacen que hiciste un regalito para mí en la escuela y la tarjetita y no sé cuánto con brillantina y tal. En junio se celebra el Día del Padre y vas a hacer te van a poner a hacer también un regalo para tu papá. ¿Para el mío? Sí, pero como no lo conocemos, así tal cual, pues ¿a quién se lo vas a regalar? ¿A tu abuelo, a tu padrino ah. o a papá Dios? A mi abuelo. ¿Ah? Entonces, ya no te complicaste de sí. qué le digo, se va a sentir triste, aquí se no lo, lo va llevo, a No lo llevo, drama, ¿no? Entonces... Eso ha sido un aliviane para transitar esto sin miedo,
2: sin culpa, sin pena. Y esto además creo que es algo, <risa> o sea, es, es Exacto, como buen como aprendizaje natural. para todos en cualquier situación, ¿no? Sí. O sea, no solamente en una super similar a la tuya, sino si en algún caso no está por cualquier circunstancia, hablemos así. La verdad, y, y vamos paso a paso
4: viendo cómo reacciona el niño para ver si no lo entendió de qué otra forma. Se lo, es como la inteligencia artificial, le ¿eh? preguntas algo, ¿no te gustó su respuesta? Se lo, dímelo de otra forma, hasta que te convence y entiendes. Entonces el niño igual, va preguntando, va preguntando, hasta que dice, ah, ya entendí. O sea, por ejemplo, a Santi, ¿cómo le enseñé cómo fue su primer contacto con la pérdida y la muerte de un ser querido? Nuestro perrito, duró un año el perrito, y entonces estábamos en Disney, y cuando llegamos, yo le había dicho en el viaje, oye, se murió Brownie. Porque me dijo, ¿por qué estás triste? Porque se murió Brownie. Ay, no es cierto. Bueno, dije, no le voy a arruinar. Ahorita, Yo le dije la verdad. Ya que regresemos, va a ver que no está. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas que te dije que se murió? ¿Pero por qué se murió? Pues porque todos los seres vivos tenemos un ciclo. Como las plantitas, los árboles se vuelven sus hojas así, caen. Este las pilas de tus juguetes se acaban y ya no vuelven a prender igual las personas y los animalitos pero cómo no podemos revivir total un día encontró las cenizas el, o sea la cajita ¿qué es esto? las cenizas de brownie ¿pero cómo? pues es que mira cuando ya el cuerpo deja de funcionar pues tienes dos opciones lo llevas al cementerio porque en Halloween ves que la cachumala pues se entiende el cementerio o lo convierte en cenizas ¿cómo? mira entonces fuimos al lavadero, una hoja y un encendedor. Así. Solo esto se prende estando mamá. Se empieza a quemar el papel, se empieza a hacer cenizas, cae al lavadero. ¿Ves esto? Deja que se enfríe, tócalo. Estos son cenizas. Ah, ya entendí. Ya. Mm. Ahora vamos a mandarle palabras de agradecimiento. Y listo. Entonces su primera asociación a la pérdida no fue un drama. Mm. Y esto le va a ayudar a entender más fácilmente las pérdidas del futuro y tú crees que el niñito no entiende se fue al cielo entonces el niño entiende todo figurativo y sale y dice dónde está claro, la escalera se sube yo al quiero avión ir y lo está buscando <ríe> Ajá. entonces bueno pues eso este uno es el antes de lo que de lo que me hizo tomar la decisión y ahora pues lo que me ha hecho crecer como persona como mujer el tener una criatura que me hace
2: repensar la vida
4: Oye, ¿y viene otro libro
2: para platicar de eso? ¿Cuáles son tus planes del futuro? ¿Dónde una encontramos película. el libro?
4: Ese es mi sueño, hacer mm. esta historia con lo que necesite los elementos para la ficción. Una una película para pues, tocar corazones y que la concepción hoy en día sea natural, in vitro, sea consciente, para traer más seres al mundo con amor, ¿sabes? Sí, con no, más sí, responsabilidad. Siempre. Que no sea uno más, sino comprometerte a crear extraordinarios seres humanos para que si siendo más, pues seamos mejor raza, ¿no?
2: Mejor especie. Mejor, no, bueno, Mejores me personas mejor
3: y educar mejores
4: adultos. Sí. ¿Dónde compran
2: el libro? ¿Dónde te encuentran a ti? ¿Dónde te siguen? Bueno, mi Instagram
4: es arroba Claudia Cervantes no soy buena tiktokera, <risa> vayas a verme al teatro, sábado 7.30, Soltera Pronosola, Teatro Centenario Coyoacán, y mi libro está en, en, en Amazon, y en mi página de solterapronosola.com está el de soltera sola. los dos están en audiolibro, y todavía tengo mi primer libro, se llama La Hoja en Blanco, ese está en digital nada más, seguro vendrán más libros. Tengo 79 tomos de diario escritos a mano en mi librero, <risa> este, pero publicados, pues, tres. Y canciones en Spotify, también están ahí las canciones que grabé hace años, ahí siguen, que hablan de temas, pues, harta de patanes, ah. me levanté un día, <risa> <risa> preparé un café sin miedo a ser herida. ¡Buenísima! <risa> La vamos es, a buscar. Pues, gracias a ustedes, y, pues, tendré... Próximamente 2024 sale mi podcast que se llama Vida Fértil, ahí para ahora sí profundizar con especialistas en temas de fertilidad, costos tener o no tener hijos, este, Buenísimo. ¿qué es eso de transferencia nuclear? Porque ya se puede un óvulo viejo se le puede poner este a uno la información de tu ADN a un óvulo más nuevo y como si fuera la carrocería para que tenga más energía.
2: O sea, wow. que no sea
4: tuyo tu información genética tu información dentro genética del caparazón otro óvulo, de, que pero le quitan la información de genética del óvulo de alguien más joven eh, wow. Wow. y muchas cosas más Oye, ¿no? pues esperen, viene, también el podcast viene
3: también la tecnología cambia día a día así que pues para mantenerse informados gracias Clau. gracias, gracias, gracias a por compartir Ajá. toda tu experiencia desde este, desde la soltería hasta sí. la maternidad, gracias por haber estado en nuestro podcast, gracias a los que nos escucharon, gracias Lore Gracias, producción. Producción.
4: gracias. Y si, quien si tenga dudas, pues escríbanme este, Ya han nacido bebés a raíz de compartir esta historia y me comparten la foto de sus nenes y Que nazcan más, ah, la clave. Amados, hermoso. amados y deseados y planeados Amados y planeados no, pues perfecta y conscientes Invitada para hablar de este, este tema.
2: tema Y si fue accidente, pues también ámelos más <ríe> ¿Eh? Exacto mil gracias bye bye
1: bye estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify